0: Das sind halt Shows, die unterhalten, verfickte Scheiße, das ist Unterhaltungsbusiness und ich verstehe nicht, warum so viele Rapper einfach das nicht umgesetzt bekommen. Also ob denen das keiner sagt oder ob die das selber kacke finden oder langweilig oder selbst nie eine gute Show gesehen haben.
1: Und das heißt, meine DJs waren wie äh, David Guetta, sie mussten nur einen Button pushen. Dafür brauche ich keinen DJ, beziehungsweise ich finde es sogar affig.
2: Das wiederhole ich auch immer wieder. Frauen müssen auf die Hauptbühnen, Frauen müssen ganz hoch ins Line-Up und nicht immer nur versucht werden, mit DJs aufzustocken.
3: Live kannst du einfach deinen Traum ausleben. Das, was du fühlst, ausleben, nach außen tragen. Du kannst Leute animieren, du siehst, dass du Leute erreichst. Du verbindest dich mit Leuten, connectest mit Leuten und das finde ich wunderschön.
4: Wunderschön ist auch diese Folge Thema Takt, in der so viele Leute wie noch nie zu Wort kommen. Er begleitet mich gleich auf Spektrum Festival. Das Festival gibt es seit 2012 in Hamburg. Damals für knapp 600 Besucher, mittlerweile kommen ca. 8000 Leute. Headliner waren in diesem Jahr Trettmann, Haiti, Summerjam und Luciano. Als erstes hört er gleich, auf wen sich die Leute besonders gefreut haben. Danach hört er Interviews mit den Rappern John Noan und Yuzy Yu, mit dem Podcast-Kollegen und Journalistenlegende Falk Schacht und mit der Journalistin und DJ Miriam Davudwandi, a.k.a. Cashmiri. Bei jedem Kurzinterview liegt der Fokus auf Live-Musik. Ihr erfahrt, warum John Noon mehrere Monatsmieten für Equipment ausgibt, warum Useru immer einen Mischer hat, aber keinen DJ und warum es für Miriam Davutwandi einen großen Unterschied gibt, ob sie im Club oder auf einem Festival auflegt. Es macht auch einen Unterschied, ob man einen Podcast auf einem Festival oder wie sonst im Wohnzimmer aufnimmt. Deswegen ist der Sound nicht ganz so gut wie in den anderen Folgen. Aber der Inhalt ist wie immer Gold. Abonniert Takt als Podcast und auf Instagram. Dort findet ihr auch Videos und Bilder zum Spektrum. Alle Folgen gibt es auch auf thematakt.de. Tobias Wilinski ist mein Name. Viel Spaß auf dem Spektrum. So wie ein paar andere Leute, die auch zuerst mal auf dem Spektrum sind, habe ich ein bisschen den Fußweg unterschätzt. Meine äh, Schuhe sind eher... Für den Regen, der gestern kommen sollte, ausgelegt, aber nicht für lange Fußwege. Und wir sind schon einige Minuten unterwegs, wenn nicht sogar eine halbe Stunde, von der S-Bahn bis zum Spektrum. Ich freue mich schon sehr, ich höre immerhin mittlerweile Musik, aber ich wollte jetzt mal von den Leuten wissen, auf wen die sich denn freuen.
2: Trettmann natürlich, oh. Standard, nee, komm, das sagen wir jetzt nicht, das sagen wir auf gar keinen Fall.
4: Wem freust du dich besonders? Sag mal Haiti, Haiti. Haiti kommt? Nein. Ja.
2: Wirklich? IT? <lacht> <ID. lacht> Alter,
4: ja, ja, Ich bin ja schon gesagt, top informiert. Weißt du, wie lange du hier mittlerweile gelaufen bist, bis zum Festival? Wir Locker
2: haben ja Stunde. Pausen gemacht. Wie viele? Drei.
4: Wow, okay, das spricht schon für sich. Und ein Kollege von euch hat auch mitgezählt, wie viele Kalorien er verbrannt hat. Wie viele waren das, weißt du es noch?
0: Nein. Man, 66, <lacht> 66, wie viel? 66 66. Ah, 66 Kalorien. 60 Jahre, da fängt
4: das Leben. Was kann man mit 66 Kalorien noch verspeisen?
2: Wenig auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Nicht ein so Viertel viel. Wünschte, ein Viertel Bier. Ich wünschte, wir wären mehr gelaufen.
4: Ihr könnt also ja noch mal zurücklaufen. Ein
2: keinen Apfel Fall. macht 73 Kalorien. Oh. Kannst oh. Nie mal, Apfel. Ich nicht du mal einen Apfel? Aber nicht mein Apfel. Oh, nie. das ist oh. traurig.
1: Aber
4: bis zur Ankunft schafft ihr wahrscheinlich noch die 73 Kalorien, also
5: dann kann man Apfel können.
4: Schon. Soll ich störe, stören? Darf ich kurz fragen, auf wen ihr euch besonders
5: freut? BHZ. Nur auf BHZ. Oh, ansonsten Jugo Irdens äh, wen haben wir noch? Haiti ist super nice. Shucke One, MC Bomber Trentmann, also hier beim äh, Spektrum kann keiner zu kurz kommen, wa? Geil, fast alle. Und du?
2: Richtiges rundum paket, ja. Haiti ist schon heftig geil. Luciano fei ich auch und 102? Nate! Nate! Nate 57! Bester Mann! Geil, und du dich? Ich muss dich auch blank ziehen vor der Bühne, wenn er Bock hat. Ja, Abfahrt, einfach nur Abfahrt.
4: Er ja, macht das doch gern.
2: Hast du ein WG-Zimmer für mich? Ab Oktober suche ich eins.
4: Ich wohne in Berlin.
2: Das ist kein Problem.
4: Aber auch da habe ich keins frei, leider. Schade. Ich wünsche dir aber viel Erfolg. Dankeschön. Auf wie freust du dich besonders? Kalim, Bruder. <lacht> Karim ist heute der Shit. <lacht> Als wäre ich noch nicht hier gewesen, aber Kalim! <lacht> dein viertes Spektrum ist das? Mein zweites Bruder. Und ich muss sagen, das erste hat mich so überzeugt. Von dem up pair bis jetzt, Digga. Muss ich sagen. Was war im letzten Jahr dein Highlight? Uh, letztes Jahr Highlights 1, 1, und 2 Boys Bruder. Ah, die sind ja dieses äh, Mal dieses auch, ist dabei. Ja auch dabei. ja Mann und BHZ wird auf jeden Fall auch heftig dieses Jahr Mann. Also bereitest du dich aufs Pogen vor? Auf jeden Fall Mann, das ist hier Standardprogramm. Aber du hast weiße Schuhe an. Machst ja, nicht. normal egal.
5: aber das sind meine älteren Modelle. Meine neuen sind zu Hause noch gepflegt. Ja. Sehr gut. Ich freue mich ganz besonders auf Kwami. Leider hat er schon angefangen. Wir sind ein bisschen spät dran. Hören wir ihn im Hintergrund. Auf jeden Fall, da ist er, da ist er, da ist er. Da müssen wir uns jetzt auch ein bisschen beeilen. Vielen Dank fürs Interview. Schönen Abend. Ja, danke dir. Ich <lacht> einzelnen Blick, Digga. Ich kann mich nicht an jeden einzelnen erinnern. Also, wenn ich euch sehe, Digga, ihr seid alle geil. Ihr seid alle original, good boys. Und good guys. The fuck is in the house. The fuck is in the house. Tommy Hill is in the house. Yes. Tommy is in the house. Hey, sie is in the house. Hey, Z is in the house. Hey, Okay. Is in the is
3: in
4: the house. So, ich sitze jetzt hier in einem
3: gemütlichen Wohnwagen, der, der in Presse bereitgestellt wurde für Interviews. Es ist nicht Walter White sein Wohnwagen, es ist ein ordinärer, schöner, do-it-yourself Wohnwagen.
4: Es ist ein sehr, sehr kleiner Wohnwagen, also hier lässt sich, glaube ich, nicht viel Crack drin kochen. Was kann man hier gut kochen? Was würdest
3: du sagen? Dosenravioli. Ich finde Dosenravioli wäre hier wunderbar angebracht. Ja, das würde ich auch sagen. Passendes Fest. Weißt du, sind so E-Kochtopf so kleines Ding, so eine Gasflamme. Ja, das ist der Vibe hier gerade. Das ist der Vibe. So, du hast schon gewibed, du warst äh, Opening Act auf dem Spektrum. Ist es auch dein erstes Spektrum hier? Tatsächlich erstes Spektrum als Act, zweites Spektrum als Mensch. Ich war vor zwei Jahren war das mit Chima, ich bin mit Chima eh hergekommen, der wie ich den den Opening Act äh, im Maschinenraum machen durfte und ähm, ich hatte eine gleiche Schöne Erfahrung einfach. Das war toll, weil Hamburg ist super und Spektrum ist geil. Vom Vibe her ist krass. Die Leute haben richtig Bock. Die sehen nicht nur schön aus, sondern die, 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 die geben auch richtig schön Gas. Weißt du, wie ich meine?
4: Und äh, was unterscheidet das Spektrum von anderen Festivals?
3: Tut mir leid. Dazu kann ich nicht viel sagen, weil ich leider noch nicht auf so vielen anderen Festivals spielen konnte, was ich hoffentlich einmal ändern wird, indem ich mal live sehen, weil das lohnt sich. Aber ich glaube, das Spektrum unterscheidet sich vor allem dadurch, dass die die Lage. Du gehst am Wasser vorbei, du hast einfach wunderbare Luft, dieser ganze die ganzen frischen Brisen kommen, so ist es so. Good Vibes. Ich glaube sogar, du kannst mit weißen Schuhen hier rumlaufen und die werden nicht allzu dreckig.
4: Obwohl schon viel gepuckt wird, bei dir auch?
3: Ah äh, ja. Ja, tatsächlich, als Opening Act hast du halt immer die äh, kleine Arschkarte gezogen, dass du die Leute erstmal warm machen musst. Da wird ein bisschen äh, Stretch-Aerobic gemacht, muss gemacht werden, aber zum Ende hast du sie schon zum Pogen gekriegt. Und tatsächlich, ich habe ein paar neue Songs gespielt und die Leute haben sie angenommen, sie haben sie gefühlt und sie haben sie in den Boden getreten. Und ich freue mich, auf dem nächsten Spektrum spielen zu können, hoffentlich, zu einer späteren Zeit. Und dann gehen wir mal richtig im
4: Du hast dir Equipment für, darf ich sagen, wie viel Geld gekauft für dieses... Ja,
3: das war eine pauschale Summe vorhin. Also ta, 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 viel zu viel Geld, viel zu viel Geld auf jeden Fall. Aber es lohnt sich, weil am Ende, du entscheidest dich, kaufe ich mir jetzt das für mein Budget oder spare ich noch eine Runde und hole mir was für die nächsten zehn Jahre. Ähm, und also ich laufe mit In-Ears rum, dieser Foot-Switch und so weiter. Was für ein Switch? Also ein Foot-Switch, also ein Effektgerät, wie du es bei... Gitarristen oder Bands kennst, bei Musikern, die da rumlaufen und die ihre Delays machen. Also sagen wir so, ich habe auf jeden Fall mehr für meine, meine Equipment auf der Bühne ausgegeben, als für ein halbes Jahr Miete zahlen. Okay, das ist viel. Und ähm, warum tust du das? Warum gibst du so viel für Live-Equipment aus? Kannst du nicht eigentlich einfach auf die Bühne gehen und das Mikro nehmen und dann losrappen? Ja, also erstmal wenn, dann müsste ich mir ja für mein iPhone Dongle holen, damit ich auch zumindest in das Aux-Kabel rein kann, damit es richtig authentisch ist. Das ist Dongle? Ja, dieser dieser Adapter für die neuen iPhones, auch kein aux anschluss mehr, also musst du dir einen Dongle holen, damit du da rein kannst und dann kannst du dann... Auf jeden Fall, ähm, weil ich einen Anspruch habe und der Anspruch ist, die Musik, die ich mache, authentisch und live zu präsentieren, so wie sie sein soll. Also ich versuche einfach das Beste herauszuholen live so. Ich liebe es, live auf der Bühne zu sein, ich liebe die Energie und mit den Dingen, die ich da habe auf der Bühne, die in-ears, das Effektgerät ähm Lie raw den Besten DJ, den besten Gitarristen. Wir haben heute das erste Mal mit einer Live-Gitarre, mit einer Gitarre live gespielt. Lyra ist auch von dope ist dope, oder? Lyra ist von dope ist dope. Er hat auf meiner letzten Platte zwei Tracks mitproduziert und wir sitzen gerade an unglaublich schöner Musik dran. Und ähm, es ist ein unglaublich schöner Weib. Wir haben auch zusammen eine Veranstaltung, 195, in Berlin in, in der Panke ab und zu. Und das ist genau das, was wir. Also sie repräsentiert das, was, was wir sind, und zwar Musikliebhaber. So, wenn wir Musik lieben, dann müssen auch dafür sorgen, dass die auch ordentlich rübergetragen wird, weißt du? Und deswegen muss auf der Bühne das Equipment da sein.
4: Und was liebst du an live? Also es ist ja nochmal was ganz anderes als Musik schreiben und aufnehmen im Studio.
3: Die Freiheit. Die Freiheit live. Ich glaube, das kennt jeder Musiker. Du machst einen Song und du weißt mindestens zwei Tage später schon, das hätte ich ja nochmal ändern können und das könnte ich ja nochmal ändern. Und live kannst du einfach Dein Traum ausleben. Das, was du fühlst, ausleben. Nach außen tragen. Du kannst Leute animieren. Du siehst, dass du Leute erreichst. Du verbindest dich mit Leuten, connectest mit Leuten. Und das ist etwas, was in unserer digitalen Welt, in unserer digitalen, in unserem Zeitalter, ja, vorgegaukelt wird. Das ist online passiert, aber dort passiert es wirklich. Und das finde ich wunderschön, weil das ist doch der Kern von Musik, dass wir miteinander glücklich sind, beziehungsweise, dass sie uns ausfüllt und uns bereichert. Wenn wir das im Kollektiv schaffen und können, boah, Digga, das ist schon mächtig, oder nicht?
4: Das ist doch schon eigentlich ein schönes Schlusswort, aber was wünschst du dir für deine Live-Karriere? Hast du ein bestimmtes Festival oder reicht es dir schon, wenn du einfach nicht mehr Opening-Act bist, sondern ein, ein, zwei Stunden später auftreten darfst als äh, der erste Act?
3: Also ich würde mich jetzt gerade und auch schon seit ein paar Tagen, Wochen, Monaten eigentlich tatsächlich freuen, dass wir unser Equipment oder unser Setup jetzt vervollständigen. Und dann würde ich mich am liebsten eigentlich jede Straße jeden Tag irgendwo hinstellen und einfach live Mucke machen. Was für Equipment fehlt denn noch? Also ah, eine mobile Box, so eine fette Rekord, also so, so, so ein Speaker, ein Lautsprecher, ein ordentlicher Lautsprecher fehlt und so, so ein Mini Mini äh, Aggregat. Was, was ist das? So ein Stromaggregat, ne? damit man ein bisschen Strom kriegt so. Weil dann also so ein Laptop geht ja auch leer. Ja. Also du hast Bock auf Straßenmusik? Ich habe Bock einfach auf Musik. Ich habe Bock auf Musik und ich ich bin echt. Ich verzweifle, ich will live spielen, weil Leute, guckt euch meine Alles Gold-Session an und ihr wisst warum. Weil dafür ist es da, dafür ist Musik überhaupt da. Ich meine, klar, es ist schöne Musik in der Badewanne oder in der Dusche, ist alles geil, aber warum gehen wir denn Pogen? Warum gehen wir Warum machen wir uns kaputt? Weil es geil ist, weil es schön ist, weil, weil wir glücklich sind und deswegen live und am besten jeden Tag.
4: Wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest, John Noon, vielen Dank für dein kleines Interview.
3: Vielen Dank, Tobi. Vielen Dank, Thema Takt, für die Zeit, für die paar Minuten hier in diesem cozy Wohnwagen. Shoutouts an Lyra, 195 Berlin, 32-Bit-Batman, Mikin, Bruce Thompson, die ganze Gang, die heute mit mir da ist, Elscheich und Bartosch. Verdammt! Und ich bin raus. John Non ist mein Name, John Doe ist die Platte, zieht euch rein. Peace.
4: Ah, noch eine Frage. Hast du auch äh,
3: selbst Leute live gesehen auf dem Spektrum jetzt? Dexter. Ich kann von Dexter, verdammt ich kann von Dexter alles auswendig. Das ist wirklich so. Bam, Dexter, ich hab mir BRZ, ich hab mir 1.02 angeguckt, weil ich es einfach mag, weil ich die Jungs mag. Ich finde das wunderschön. Ja, und jetzt sitzen wir hier. Und ich verpasse die anderen. Na dann, reicht jetzt. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Danke dir.
0: Sprecher. Sprecher.
5: Sprecher. Sprecher. Seid ihr gut drauf, oder was? Ja.
4: Uh, uh, uh. Halb neun, die meisten Acts haben mittlerweile gespielt. Da höre ich mich doch mal kurz um, was bis jetzt das Highlight der Leute war.
2: In die Hocke von 022. 022, das war an der Kluse.
4: Okay. Also ein, ein, ein Song war, der, war das Highlight. Ja. War. Und, ja. und wenn ihr Künstler, Künstlerinnen, Band sagen dürft, was wär, war da bis jetzt das Highlight?
2: 102 Boys, das zerquetscht werden bei 102
0: Boys, ja. ja. Oh
1: <lacht> Hinter die Weltbrecher auf, Nach rechts nach links!
4: Habt euch nicht verletzt? Nein,
2: Nein wir sind richtig so ausgestiegen.
4: Ach so, ihr war dann beim Bonspit nicht mehr dabei?
2: Nein, mhm. wir sind in Sicherheit gegangen, haben die Verletzten versorgt. Echt? Ja.
4: Hat sich jemand von euch verletzt, von euren Freunden?
0: Nein, nee, Fremde.
4: Ihr habt ja, Fremde einfach so versorgt? Ein.
0: Natürlich. Mit, ja. Wasser. Mit Wasser und aus der Menge rausholen und so.
4: Boah, ist aber nett von euch.
2: Ja, so sind wir. Und
4: worauf freut ihr euch jetzt noch den Abend?
2: Trettmann. Und Haiti.
4: Kann ich nur zustimmen. <lacht> <lacht> Gut, vielen Dank.
1: Ciao. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind im
4: So, wir sitzen hier im grillen backstage bereich Man hört das Festival wenig, aber mehr Grillen. Du hast auf dem Spektrum gespielt. War es dein erstes Spektrum?
1: Ja, tatsächlich, es war mein erstes Spektrum. Das ist ja erstaunlich, ne? Ich
5: mache
4: seit
1: 18 Jahren diese Musik. Und jetzt, 2019, habe ich endlich mal beim Spektrum gespielt. Das ist doch der Hammer.
4: Und wie war es für dich? Wie hast du es erlebt?
1: Ich hatte ja, muss man sagen, keine Erwartungen, weil ich äh, gesehen habe, dass ich so quasi der einzige äh, Indie-Rapper, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, auf dem Lineup bin neben Dexi. Äh, dann habe ich so gedacht, ah... Ich mir so das Lineup up angucke, da kommen sicher nur so Leute, die wollen das gar nicht sehen. Stimmt ja nicht, da waren unglaublich viele Leute, die wollten das sehen und die waren mega geil. Also es war wirklich sehr, sehr gut. Es war sehr gut. Es war sehr gut. Also ich war nicht mal so gut, aber das Publikum war sehr gut.
4: <lacht> und äh, hat es sich unterschieden, dieses Festival, von anderen Festivals?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also man muss halt wirklich sagen, dass diese, diese Hip-Hop-Festivals, die so dass das Publikum halt schon auch anders drauf ist. Ich habe letzte Woche hier an der gleichen Location quasi nur ein Ding weiter äh, gespielt auf dem Artville, äh nicht Artville Slamville und das war halt schon eine andere Nummer also vom Publikum auch wie die drauf waren die wollten halt so Slam Zeug angucken und hier wollten also, Party Slam. Ja genau, hier wollten die halt übelst krass Pogen und Abgehen. Und das haben sie auch gemacht.
4: Und äh, du legst ganz besonders viel äh, Wert auf den Sound, hast du gesagt. Wie äußert sich das denn bei dir bei deinen Live-Auftritten?
1: Äh, das sind verschiedene Sachen. Also erstmal habe ich immer meinen eigenen Mischer dabei. Also es das heißt immer ein Mischer, der mich kennt und der Bock hat und der nicht an dem Tag schon fünf Bands in den Ohren hatte, sondern nur mich und der nur wegen mir da ist. Das andere ist, äh, dass die meisten Rapper immer noch einfach mit einer mit einer Pfeil spielen, also die spielen quasi mit einer Waffe, wo dann der Beat drauf ist und der Beat das ist halt alles. Und bei mir ist es so, ich spiele mit sechs verschiedenen Spuren, also das heißt die Drums, warte mal ganz kurz, ich muss die Grille abschatten.
4: Er hat gerade einen Stock geworfen und die Grille ist verstummt. Sehr gut.
1: Das heißt, bei mir zum Beispiel so das, was man sagen würde, das Sample oder halt das Instrumentalteil ist eine Stereospur. Bei mir sind die Drums einzelne Stereospur, der Bass, die Vocal Samples. Das hat zur Folge, dass man am viel mehr Möglichkeiten hat, sozusagen den Sound an die Gegebenheiten anzupassen und auch mit den Lautstärken und Effekten und so viel mehr zu machen. Das heißt, mir ist einfach super wichtig, dass es super geil klinge. Die Grille ist wieder weg. Ich brauche... Ich brauche irgendwas anderes. Weißt du, die Grille zum Beispiel ist auch erstaunlich. Sie ist sehr klein. Dafür kriegt sie einen richtig hohen Dezibel. Äh, ja, jetzt wird sie einfach weitermachen. Die kriegt wirklich eine krasse Dezibelzahl dafür hin, wie klein sie ist. Also wenn du denkst, wir brauchen so riesige Anlagen, die Grille alleine kriegt das so hin. Aber die Grille ist nie gut gemischt. Sondern hat viel zu viel Höhen, wie man hier hören kann. Oh, was ein Diss. Aber Zikaden sind ja noch lauter. Die, 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 die. Ey, ich bin in Japan aufgewachsen. Ich sag's dir, du glaubst nicht, wie laut diese Semi werden. Also die heißen Semi, diese Zikaden. Und äh, die werden so laut. Die sind wie so ein Motorrad. Halt nur ein Motorrad, was... ...macht. Ja, ist, glaube ich, gut, dass du weggezogen bist. <lacht> Aus Japan. Ja, es war jetzt nicht so eine offensive Entscheidung. Es hat sich einfach ergeben.
4: Okay, wir wollen nicht so weit zurückgehen, aber... Ähm was waren denn für dich bis jetzt Live-Highlights ähm, für dich selbst, wo du selbst gespielt
1: hast? In meinem Leben? Äh, nee, in diesem Jahr. In diesem Jahr. Äh, ich habe in Hannover beim Festival Contra Le Rassisme gespielt, an meinem Geburtstag. Und das war ein richtig geiler Auftritt, da war ich Headliner. Und das war, glaube ich, meine größte Headliner-Show, die ich bisher gespielt habe, vor 2000 bis 2000 Leuten. Und es wurde immer voller und es blieb dann bis zum Ende voll. Das ist auch sehr wichtig, das die Leute nicht gehen, sondern dass man sie irgendwie kriegt. Und ähm, da hat einfach alles geklappt und weißt du, beim Rappen, ich mache mir meistens gar nicht mal so Gedanken, was das Festival ist oder wie das Publikum ist, sondern wie meine Stimmenperformance ist. Und in Hannover hat einfach alles gestimmt. Das einzige, äh, der einzige Wermutstropfen in Hannover war, dass die im Backstage keinen, äh, keine Toilette hatten.
4: Und was hast du dann gemacht?
1: Ich bin einmal vor dem Gig im Hotel aufs Klo gegangen, dann sehr lange nicht.
4: Und dann auf der Bühne?
1: Und dann habe ich auf die Bühne geschissen. Nein, dann bin ich nach dem Gig ins Hotel gefahren und bin da wieder aufs Klo gegangen.
4: Das ist eine sehr traurige Geschichte, aber auch eine sehr schöne irgendwo. Ich hoffe, du konntest den Auftritt trotzdem genießen und hast nicht immer ich gedacht, oh shit.
1: Ich habe den Auftritt wirklich genossen. Wobei man sagen muss, zum Beispiel heute habe ich während des Auftritts viel nachgedacht. Warum? Naja, nee, man muss nämlich wissen, wenn man, also die Show, die ich spiele und die Songs, ja, ich meine, ich habe eine Tour gespielt mit 24 Terminen und viele Songs davon habe ich sicherlich live schon 100 Mal gespielt. Das heißt, wenn du noch einrechnest, dass ich die auch mal geschrieben und eingerappt habe, habe ich diese Songs so oft in meinem Leben performt, ich kann während ich die Songs rappe über andere Dinge nachdenken. Das ist aber nicht so gut, weil du sollst ja eigentlich den Song fühlen. Und ich habe heute sehr viel über mein in ear monitoring und mein. Ähm, und meine Stimme nachgedacht und das ist schlecht, also das sollte ich während ich rappe nicht tun, weil dann bin ich nicht komplett im Song, wie ein Schauspieler, der nicht voll in der Rolle ist.
4: Du warst nicht im Modus?
1: Doch, am Ende war ich, als ich im Modus gespielt habe, war ich tatsächlich im Modus, weil da meine Stimme hatte ich da wieder eingepickelt, aber zwischendrin hatte ich ein paar Songs, wo ich fahrig gewirkt habe.
4: Du hast gesagt, dass du einen Mixer hast, also einen Mixer, der extra mal mitkommt, aber du hast keinen DJ, das machst du selbst, richtig? Oder macht er das auch?
1: Ja, guck mal, bei einem DJ hast du ja das nächste Problem. Der klassische DJ mit Platten, der könnte ja gar nicht diese Aufteilung von Soundbites von mir machen. Man nennt das Stems. Also das heißt, ein DJ kann ja nicht scratchen und scratch dann meine Drumspur und meine Samplespur und meine Bassspur und so separat, sondern der... Ah, ähm oh, jetzt kommt Zino vom äh, Wexbüro und vorbei. Und, äh,
5: Hallo, ja, Grüße. Da
1: sieht man, dass wir im Pressebereich sind. Wir haben schon sehr viel über Grillen geredet heute. Und ich rede nicht von Steakgrillen. Ah, okay, einfach über Grillen die Tiere? Habt ja, ihr auch eine Meinung äh, gegen zu? An. Ja. Ich eine Spitze. Echt, fühlst Spitze?
5: Ja. Ich finde dafür... Das Wunder wie, der Natur Jetzt sind einfach richtig kleine Tiere, die einfach so ein lautes Geräusch machen.
1: Das ist doch geil. Also du diese, äh, diese japanischen Grillen, die, diese Semi, ah, die war so... War leider noch nie in Japan. Die so... <lacht>
5: Nee, aber hey. es war gerade, ehrlich gesagt, so, als ob sie hier gewesen wäre, als du das ja. gerade nachgemacht hast.
1: Ja, und, und ich muss sagen, wirklich sagen, guck mal, wie klein sie sind, so ne, irgendwie. Also die Sammy ist ein bisschen größer, aber diese Grille, die du jetzt hast, die ist so klein, aber sie kriegt einen richtig hohen Dezibel-Push, so, oder? Ne? Ja, ist doch geil. Und du überlegst, Lika. wie viel große, An was für Anlagen wir brauchen, um das zu pullen, was die gerade pullt. Insofern, du hast recht, Wunder der Natur auf jeden Fall. Cheers.
5: Leute, Spaß noch. Ja. Alles also, vielen Dank. Ja, dir auch. Bis später. Bis
1: ja? später. So, wir waren schon wieder bei den Grillen. Achso, ja genau, also, <lacht> guck mal, ich verstehe dieses Ding. One MC, one DJ, we getting get down with no delay. Ich verstehe das vollkommen, ich habe das Jahre gemacht und ich finde es auch cool, aber für mich ist es so, ein DJ per se ist kein Selbstzweck. Also entweder du hast einen DJ und du bist ein virtuoses Duo und virtuose Duen gibt es in Deutschland, zum Beispiel RetroGott und Hulk Hoden sind ein virtuoses Duo als DJ und Rapper. Oder ähm, Rabauke und LaRusso waren mal ein super krasses Duo. Für alle, die es nicht wissen, LaRusso und Standemann. Ja, genau. Es gibt diese Leute, die so mit dem DJ 1 geworden sind und wo dann halt wirklich viel passiert. Bei mir war der DJ lange Zeit einfach nur jemand, der auf den Knopf gedrückt hat. So ein bisschen wie, I push the button. Wie heißt er? Der Franzose?
4: Ich kenne ihn nicht.
1: Doch, du kennst ihn. das Ist der berühmteste DJ der Welt.
4: Calvin Harris.
1: Nein, der andere.
4: Ach so, David Guetta.
1: David Guetta. David Guetta, ist, kennst du nicht diese Olympia-Eröffnung, die er gemacht hat, nee. wo, er dann, wo dann so Leute so drüber synchronisiert haben und die Wahrheit ist halt, er hat auf den Knopf gedrückt und seinen Song abgespielt und dann haben so Leute drüber geschrieben, dass er, als er das gemacht hat, so sagt, I push the button. Und das heißt, meine DJs waren wie äh, David Guetta, sie mussten nur einen Button pushen. Dafür brauche ich keinen DJ, beziehungsweise ich finde es sogar affig, einen DJ dafür zu haben, sondern ich sage, nee, auch gerade was meine Timings angeht, das heißt, Guck mal, mit dem DJ, was bringt es mir, äh, wenn der keinen Mehrwert bringt? Also nicht, weil ich nicht jemanden haben will, aber ich habe oft dann so dieses Ding gehabt, dass ich halt so gedacht habe, so, jetzt on point müsste jetzt der Drop kommen oder der Beat kommen oder sowas. Und dann habe ich halt so einen DJ gehabt und hab so gesagt, genau, und aus diesem Grund Hibidi Hibidi hab. Und dann kam aber der Beat nicht. Und dann war ich so, das war der Q. Das war der Q, hier musste der Beat kommen. Und jetzt, wo ich mit meiner NPC live spiele, kann ich sagen, okay, aus diesem Grund, hebe die, hebe die, ha, boom. So, und dann push ich den Button. Das macht nicht schlechter, das macht nur besser. Und wie gesagt, durch die Stamps klinge ich auch besser einfach.
4: Tja, dann äh, hätte ich auch gar nicht mehr irgendwas hinzuzufügen. Du, sonst danke ich dir für das Interview. Jo, bitte. Darf ich dich fragen, was bis jetzt dein Highlight war? <lacht> oh Gott, ich glaube, ich bin kein guter <lacht> Gesprächspartner. Warum nicht?
1: Er selber ist das Highlight.
4: Warum ist er das Highlight? Was hat er geiles gemacht hey, guck, guck ihn mal an. Ja das, ja, das ist leider keine Kamera, aber wenn du eine Kamera hättest, dann wäre er das Highlight. <lacht>
0: ey, die <lacht> Leute da drüben, die wollen unbedingt interviewt werden, Ja, Die, die habe ich ja ey, schon wofür interviewst du denn so? Für Thema Takt. Erkennt ja, kennt man
4: nicht, oder? Das kennt man nicht, <lacht> nee. Thema Takt? Thema Takt.
0: Erstmal ist meistens Takt los. Oh.
4: <lacht> aber was war denn bis jetzt dein Highlight? Heute? Ja. Tatsächlich, heute. Kann ich leider nicht weiterhelfen. Hast du noch keinen Auftritt gesehen? Haben wir schon einen Auftritt gesehen? ganz.
0: Oh. <lacht> Wir wissen ah. rüber. Ey, ähm, hab, El 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 Guni Guni wird der Guni Shit wird heute. <lacht> Wirklich so. Elguni. Time Flies of the Rollie. Das wir uns doch richtig lecker ein. Los geht's. Ich
5: bin
4: der Shit. 100 Euro on mit dem ich gerade schon ein paar Minütchen gequatscht habe, ohne Mikrofon, äh, verständlich. Und zwar Falk Schacht, hallo, herzlich willkommen. Hallo, freut mich hier zu
0: sein. Du bist selbst Hamburger, wie oft warst du schon auf dem Spektrum? Oh, ich glaube, äh, auf fast jedem. Und ähm, zum ersten Spektrum hin gab es auch mal so ein paar Meetings vorher, wo es überhaupt darum ging, was könnte das Spektrum sein und so. Und was, was, was könnte man für Artists buchen? Du, weil du warst noch, bevor das Spektrum das erste Mal stattfand, in der Planung dabei? Da, da gab es so Gespräche äh, zwischen dem Veranstalter und diversen Leuten in Hamburg, die äh, Hip-Hop-affin sind und Ahnung von Hip-Hop haben. Und da war ich mit dabei und dann, es war so eine lockere Runde, man hat so gequatscht und ein paar Ideen an die Wand geworfen äh, für Künstler. Da war ich dabei, aber das ist jetzt, äh, also ich, ich war jetzt nicht so involviert, als dass ich mir das voll auf die Fahne schreiben könnte. Was macht denn für dich das Spektrum aus und irgendwie anders als andere Festivals? Das ist ein bisschen schwierig, weil am Anfang war die Idee von dem Spektrum, deswegen auch der Name, eben ein breites Spektrum an Künstlern abzudecken, die ähm, divers und und äh, nicht den Hauptstrom des Hip-Hops darstellen. Äh, über die Jahre ist aber Hip-Hop selber so breit geworden, dass das gefühlt und auch viele, viele Festivals buchen ja heute unglaublich viele Rap-Acts dass man das auf vielen Festivals vorfinden kann. Zum Glück schadet das dem Spektrum nicht. Ich glaube, dass Hamburg ein eigenes Hip-Hop-Festival hat. Dafür, darüber ist Hamburg sehr glücklich. Aber die Ursprungsidee ist nicht, glaube ich, mehr der zwingend ausschlaggebende Punkt für die Besucher. Damals war das, glaube ich, da wollte man auch Publikum locken, das nicht speziell auf Hip-Hop abfährt, sondern eben ein bisschen dieses Abseitige auch. Äh, nicht ganz normale. Wobei jetzt relativ wenig Frauen auftreten. Ne? Das sind schon sehr, sehr viele Männer im Line-Up. Ja, ich glaube, dass das aber nicht Absicht ist. Es gibt eine Menge äh, DJs, die ich gesehen habe, äh, die auf jeden Fall gebucht sind. Und ansonsten, ich stecke ja nicht mehr mit drin, deswegen kann ich es dir so nicht sagen. Ich gehe aber mal davon aus, das sind ja auch die Leute, die das äh, Doc will machen und so, ähm, dass man da schon versucht, drauf zu achten, das äh, hinzukriegen. Aber ey, das musst du dir dann selber fragen. Und wie hast du das Spektrum in diesem Jahr erlebt? Um, Oder was waren deine Highlights auch, wenn die Frage einfacher ist? Es ist einfacher so rum. Mein Highlight war auf jeden Fall Dexter. Das fand ich sehr amüsant, der Teile seiner Lines vergessen hatte, aber er hat es sehr charmant reguliert. Wie denn? er hat einfach durchgezogen, das Publikum hat gelacht. Dann hat er irgendwie hinterher gesagt, ja, das sind ganz neue Songs und so. Und also das. das er hat es so charmant aufgefallen. Er ist ja eh, ich glaube, man nimmt ihm eh nichts übel. Er hat ja so einen Schwiegersohn-Charme. Und ansonsten Chaco One fand ich ganz nice. Und was habe ich noch gesehen? Hier ist gerade Durchzug im Kopf. Äh, El Guni war auch gut. Haiti, muss ich zugeben, war mir ein Ticken zu ruhig. Da hätte ich gerne mehr Turn-Up gehabt. Äh, runter von der Straße und City-Tarif und solche also so Baller-Songs. Sie hat sehr... Balladesk, das ist Bullshit, aber es war auf jeden Fall sehr ruhig. Fast ein Wortspiel, ich muss es erst checken, weil du ballerst und dann balladesk. Ah, siehst du, äh. den habe ich selber nicht gecheckt. Wegen Ballade da war es. Ja, genau. Ballade. Ballad. Und was macht für dich allgemein ein gutes Festival aus? Oder ja, bleib mal, was macht ein gutes Festival aus? Ich bin ja äh, wahrscheinlich der mieseste Festivalgast, den man sich vorstellen kann, weil ich ja Live-Konzerte eigentlich nicht mag. Das hängt damit zusammen, dass ich schon unglaublich viele Live-Konzerte gesehen habe, die schlecht waren in meiner Definition und für mich ist ganz wichtig, live bedeutet ja, dass ich zu der Musik, die ich immer hören kann, in perfekter Soundqualität und das ist auf einem Festival nicht so, also es ist eigentlich schlechter, als wenn ich mir das auf Kopfhörern zu Hause anhöre und dementsprechend muss man das ergänzen mit was anderem und da kommt plötzlich das visuelle Bild hinzu. Und wenn ich auf der Bühne einen Künstler sehe, der von links nach rechts so langsam, uninteressiert, gemächlich trottet, als würde er auf dem Weg zum Bäcker sein oder so, aber eigentlich gar keinen Bock haben, weil er wird lieber noch im Bett liegen, dann bin ich gelangweilt. Also ich möchte gerne eine geile Show, ich möchte, dass jemand brennt und explodiert auf der Bühne und ich möchte da so ein Kraftwerk sehen es ist lustig, dass Kraftwerk genau diejenigen sind, die auf der Bühne häufig stehen und gar nichts machen, aber immerhin haben die hinten einen Bildschirm, ja, also die arbeiten visuell, das ist die Band Kraftwerk. die bewegen sich ja so gut wenig, das sind ja die Menschmaschinen, aber sehr viele Rapper sind wie Kraftwerk und bewegen sich auf der Bühne kaum oder gar nicht und das langweilt mich, mach was! von mir aus spuckt das Publikum an, schlagt die oder oder was weiß ich, denkt dir einfach Scheiße noch mal was aus und das machen ganz viele nicht. Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass Rapper denken, sie wenn sie das machen, ist das nicht cool.
4: Was genau jetzt? Ja, wenn, wenn sie, sie nicht, wenn sie abgehen, sie müssen zu cool sein, meinst du auf der Bühne?
0: Ja, das ist ich also das ist jetzt eine eine Spekulation, eine Interpretation, dass sie halt, dass es nicht männlich ist oder dass sie sich peinlich machen oder ich, ich kann es dir nicht sagen. Oder sie sind einfach wirklich langweilige Menschen, die sich nicht so gerne bewegen. Oder ich Deswegen, also Rapper, die abgehen. Ich meine, guck mal an, beste Live-Show ist K.I.Z. Und die drehen durch. Und denken sich immer noch was für das Bühnenbild aus. Masimoto dreht komplett durch. Bühnenbild, Action, äh, große Bilder. Casper, äh, action Dreht durch, Bühnenbild, muss ich zugeben, weiß ich nicht, weil ich schon lange irgendwie das, ähm, zumindest nicht mehr Konzerte gesehen habe und bei Festivals wüsste ich jetzt nicht, dass er da, keine Ahnung. Ja, er hat eine ja. Band und dann auch schon zumindest eine andere Lichtshow. Okay, ja, also auf jeden Fall, da passiert was. Du hast krasse Performer, du hast äh, visuell zusätzliche Sachen wie, keine Ahnung, Bengalos oder der zieht sich um oder... Das sind halt Shows, die unterhalten, verfickte Scheiße, das ist Unterhaltungsbusiness und ich verstehe nicht, warum so viele Rapper einfach das nicht umgesetzt bekommen. Also ob denen das keiner sagt oder ob die das selber kacke finden oder langweilig oder selbst nie eine gute Show gesehen haben, wir sind ja großartig im Kopieren, denn vielleicht sollten sie mal gute Shows sehen und dann, selbst wenn sie es kopieren, wäre es besser als das, was was ich oft vorher gesehen habe und äh, ja. Deswegen, ein gutes Festival ist mit Acts, die wissen, wie man unterhält. Was war denn in diesem Jahr dein bestes Konzert, was du gesehen hast? Weiß ich nicht. Ich habe dieses Jahr noch gar nicht so viel live gesehen. Ich habe mir das echt, ich habe echt wenig gemacht. Oder dein schlechtestes? Ich habe wirklich wenig gemacht. Ich habe auch keine schlechten Konzerte gesehen. Sorry, ich habe da keine adäquate Antwort drauf. Wirklich nicht. Also für dieses Jahr. So insgesamt die Acts, die ich genannt habe, da weiß ich immer, da wird was geliefert und dann gibt es sowas wie Zugezogen Maskulin zum Beispiel, die, als ich das erste Mal live gesehen habe, es war in so 100er Raum und Grimm 103 ist einfach, der explodiert halt so und der ist so powermäßig und das oh, war... 104? Eigentlich... 104? Nicht 103? Du musst dringend den Namen ändern. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihn äh, gesehen und habe so gedacht, Alter, der ist ja unfassbar, da war nichts auf der Bühne, nur er und ich war so hypnotisiert von ihm. Und das liegt einfach daran, dass der pure Kraft ist. Und das das gehört mit zu einem der besten Konzerte, die ich je gesehen habe. Ähm, ja. Diese Namen. Casper, Masi, äh, Zugezogen, Z. Also. Buster Rhymes war krass. Das ist sehr lange her, aber Buster Rhymes ist wirklich, wirklich krass. Mit Spliffstar, das ist eine der besten Live-Shows, die ich je gesehen habe. Pure Explosion, wirklich. Unfassbar.
4: Also würdest du dir einfach, ähm, vielleicht um zusammenfassend auf die Zukunft zu blicken, äh, für Deutschrap geilere Live-Shows wünschen?
0: Müssen sie ja sowieso. Also wenn wenn Live wirklich eine sehr wichtige Einnahmequelle für viele Künstler ist, sollten sie sich wirklich überlegen, was sie da machen. Ja.
4: Und, es, und, und es reicht ja auch nicht, weil das ja auch hier äh, passiert, dass der Moshpit da ist, weil das nun mal ja auch, glaube ich, für viele äh, mich imbegriffen, eine geile Live-Show ausmacht, wenn es wirklich abgeht, also nicht nur der Arm hoch und runter geht,
0: sondern man wirklich pokt und äh, die Musik fast ein bisschen in Vergessenheit gerät. Guck mal, ich spreche ja nicht von dem Höhepunkt und äh, dem Song, wo das passiert, weil das Publikum das von selber macht oder man vielleicht sagt so, ihr trennt euch und jetzt lauft ihr aufeinander zu sondern wenn der Moshpit bei dem unbekanntesten Song stattfindet, den der Typ hat, weil er voll durchdreht, das Publikum animiert und mit, dem, keine Ahnung, er macht mit dem Handtuch einen Helikopter und alle sind so, oah, bei dem unbekanntesten Song, dann hat er das erfüllt, was er tun muss. Weil ein Moshpit alleine ist ja jetzt nicht zwingend das Verdienst vom Künstler. Das Publikum ist ja natürlich auch noch da. Sondern was trägt der Künstler dazu bei, dass das Publikum einen dauer macht? Und es muss auch nicht der dauer sein, sondern es geht einfach um... Das, das kann auch gute Moderationen sein. Das kann auch... Du musst auch nicht mit dem Handtuch schwingen, wenn jemand äh, Musik macht, die hoch emotional ist und von einer äh, anderen Kraft getragen ist. Melancholie zum Beispiel. Wenn der da steht und du fühlst es und... Dir kommen selber die Tränen, weil du so merkst, wow, Alter, das hat so viel Kraft. Das ist das, was mir fehlt. Wenn jemand Kraft, das ist das, was ich mit Energie meine, wenn jemand auf der Bühne kraftlos hin und her rennt und eigentlich selber gelangweilt ist und man merkt, der will gar nicht da sein oder der macht das jetzt halt so für Geld, weil er es machen muss, dann ist das langweilig. Ich will jemanden, der dafür brennt und da oben alles gibt. Der lebt da oben, das will ich sehen. Was er dann da macht, ist mir... Wie bei, was ich vorhin meinte, mit Grimm, das ist mir dann scheißegal. Der hat, ja, der hat ja einfach sich nur zur Musik bewegt, aber der war voller Feuer und das will ich sehen.
4: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn du nichts hinzufügen möchtest, vielen Dank, Falk. Na, alles
0: cool, danke dir. Und jetzt hören wir Trettmann. Machen.
3: Machen.
4: Rettmanns Auftritt ist vorbei und obwohl noch ein paar Auftritte sind, ein bisschen Afterparty und so, sind die meisten Menschen auf dem Heimweg und da möchte ich jetzt natürlich wissen, was war das Highlight des Spektrum Festivals für sie.
2: Tomom, Tomom. Summer Jam! Summer Jam! <lacht> Casanova <lacht> Casanova! <lacht> 022
5: war das Highlight, Digga von mir. Trettmann war ganz geil gerade. Was war noch gut? 1-0 war geil.
4: Ah, hat dir gerade jemand geflüstert. Nein, ja, aber war, war auch so geil. Ich muss ihn nur darauf hinweisen, dass 1 und 2 ziemlich geil war. Was besser BHZ oder 1 und 2? Äh, oh, zusammen schön. als Kombi äh, verdichten sie alles. Sehr diplomatisch. Dank. Was war denn dein Highlight? Trettmann. Warum? <lacht>
2: <lacht> <lacht> Weil er super Musik macht und eine tolle Stimme hat und aus dem Osten kommt.
4: <lacht> Sehr schön. Und, und sie haben die gleichen Nachnamen: Kalim und Nate. Kalim und Nate, 57, 50 sagst du? Was sagst du?
1: Ja, okay, doch, auch Kalim. Kalim Mbappé. Warum ist das Lied?
5: Weil es krank ist.
1: Das war einfach gestört, als er dann so meinte, so kennt
5: ihr MAP. Ja, das war so. <lacht> Klingt magisch auf jeden Fall. Ja, das war der Moment. Ja, man Digga. klingt zu magisch, oder? Das war auch ein magischer Moment.
4: Darf ich dich auch kurz nach deinem Highlight fragen?
2: Zu meinem Highlight? Ja.
4: Vom Festival.
2: Ähm, das Essen. <lacht> äh,
4: Trettmann. Trettmann. Warum? War einfach Vibes. War geil. <lacht> Aber wie oft hast du ihn schon live gesehen? Ja, gar kein Mal war das erste Mal. Ich zweimal
2: hintereinander. War
4: einfach nice. War nice. Was heißt zweimal hintereinander?
2: Splash und jetzt eben.
4: Und was war besser? Splash oder hier.
2: Splash war nochmal was ganz anderes wegen dem Bühnenbild.
4: Was okay. war da für ein Bühnenbild?
2: Mit Schwarz-Weiß-Videos äh, im Hintergrund, aber er trotzdem nice gemacht. Okay. Ja.
4: Und was war dein Highlight?
2: <lacht> ja, auch Trettmann.
4: Du muss nicht Trettmann sagen, du kannst auch was anderes hey,
2: sagen. war aber wirklich Trettmann. <lacht> Alles getoppt eben noch mal.
0: 1.02. Ja. Komplett abgerissen. Und ihr habt euch nicht verletzt. Nein, nur einmal hingefallen,
4: aber man wird was schnell wieder weißt, hochgezogen. <lacht> Darf ich euch kurz fragen, was euer Highlight heute
2: war? Oh, Summer oh, Jam mit, wie heißt es? Dein Ex ist dein Hurensohn. Ja, das, war, das war mein Highlight.
0: Warum
4: fühlt ihr das Lied gerade?
2: Ich hab's gefühlt. Ja. Ich hab's gefühlt letzten ja. Vergangenheitsmäßig. Deshalb war es nice zu hören. Ja. Und ansonsten? Ansonsten natürlich Trettmann. Ja. Und Luciano natürlich.
4: Äh... Pascha. Warum war Pascha dein Highlight? Einfach der beste Newcomer aus ganz Deutschland.
2: Delicious von Tretman!
4: Warum gerade Delicious von Tret Tretman?
2: Das ist ein nicer Song.
4: Kannst du ihn auswendig? Ja. Kannst du alle Tretman-Songs auswendig? Fast. Kannst du einen singen?
2: Nein, <lacht> da bist ich das, zu nüchtern
4: für. Das Auto-Tune fehlt. Warum bist du noch nüchtern? Du musst fahren.
2: Nein, muss ich nicht.
4: Aber einfach aus Prinzip, das ist sehr vorbildlich.
2: Genau, ich wollte der Jugend ein Vorbild sein.
4: Sehr gut. Und wie habt ihr das Festival äh, insgesamt erlebt? Ja, ganz gut, ne? Es war
2: ähm, super schön. Ein paar mehr Essensstände werden nächstes Jahr auf jeden Fall gewünscht. Es war selber füllt, aber sonst war echt alles ja. im Ganzen super. Teuer,
4: ne? aber, und was für Essen würdest du wünschen?
2: Ähm, mehr Krebs. Da war nur ein Krebsstand.
4: <lacht> okay, mehr Krebsstände fürs Spektrum. Ja. Kreptrum. Krasses, krasses Beispiel, oder? Ja,
5: das war gut, das ist gut. Okay. Und äh, das Festival als Ganzes, geil, weil einfach meine Musik wurde gespielt. 1 zu 2 Boys, Bär, Z, Kalim, alle hintereinander und ich feiere alle, so deswegen. War krank, Digga, war krank. War heftig, ehrlich.
2: War nice, ja, richtig war nice. gut. Also gute
4: Ex, gute Stimmung. Ja, Stimmung war, war ehrlich gut. Gute Essenstände?
2: <lacht> Haben wir nicht gemacht. Haben wir nicht
4: gemacht. <lacht> Achso, hier geht jetzt was vor dann Ja, ja, ja. wir waren
2: zwischenzeitlich aber kurz bei McDonalds. Ja, genau.
4: Okay. So, jetzt mache ich ja gerade Interviews und Umfragen und bin jetzt ganz schön weit mit den Leuten mitgelaufen. Und ist schon, ich bin fast schon wieder an der S-Bahn-Station, deswegen muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Und die Leute gucken komisch, weil ich in einem Mikro rede. Aber ich muss noch mal kurz in den Backstage-Bereich. Na, willkommen mit denn Gegend. Gegend. Zino
5: Backspin. Was war denn heute dein Highlight? Haze. Warum Haze? Ach, Digga, ich merke einfach, ich mag diesen Oldschool-Film zu gerne und ich habe das vermisst, dass Haze jetzt über ein Jahr nicht da war. Und, äh, er war auf der Tapefabrik. Ja, aber ohne Release, meinte ich jetzt. Ach so. Ja. Und Tapefabrik war ich ja nicht zum Beispiel. Ich meinte jetzt äh, ohne Release und ich habe ihn seit dem letzten Splash nicht mehr live gesehen. So. Ich habe gemerkt, mir hat das gefehlt, dass er die klassischen Hip-Hop-Hände zum Rausbringen zwingt. Ich so sagt.
4: Ja, einer, bei dem nicht gepuckt wurde wahrscheinlich, oder ja. doch?
5: Nö, Digga, das war, das war der Klassiker. Ja. Auf das Bellen folgen Bisse. Okay.
4: Ich merke auch, du bist ein bisschen emotional geworden jetzt beim Reden,
5: kann das sein? Ja, schon, Dicker. Ich mag wirklich, ich mag Haze übertrieben. Also ich mag seine Mucke übertrieben und ich warte krank drauf, dass da was Neues kommt. Okay, vielen Dank, Zino. Bis dann, Digi, wir sehen uns. Ciao, ciao. Bis bald. So, jetzt bin ich
4: wieder zwei Minuten mit Zino in die falsche Richtung gelaufen und muss äh, noch weiter zurücklaufen. So, ich habe es geschafft. Ich bin jetzt wieder im Backstage-Bereich angekommen, wo eine alte Bekannte auf mich wartet. Die war nämlich beim letzten Thematag-Jahresrückblick dabei und ich freue mich, dass sie sich nochmal Zeit für mich nimmt. Miri, Cash Miri, Miriam, da wird Wandi, hallo.
2: Moin, moin, wie man in Hamburg so sagt, ne?
4: Es ist jetzt schon ähm, gleich halb zwei und deine Arbeit beginnt erst gleich um zwei Uhr. Du legst nämlich auf den Vogelball auf.
2: Ja, Schichtarbeit.
4: Wie schaffst du es denn überhaupt, so lange wach zu bleiben?
2: <lacht> ähm, lange schlafen, bis in späten Nachmittag und Kaffee
4: Also wie lange hast du gepennt? Zu wenig nee, Sag mal, bis wann hast du geschlafen?
2: Ähm, wenig tatsächlich, ich bin glaube ich um zwei ins Bett und um acht wieder aufgewacht, weil ich musste erst herfahren und so weiter Also musste Kaffee regeln, schlafe heute nicht
4: Okay, wie viel Kaffee hast du dann konsumiert?
2: Zwei dicke, fette Becher. Aber ich bin auch äh, erstens hochsensibel und zweitens ein sehr, sehr kleiner, dünner Mensch. Ich brauche auch nicht viel.
4: <lacht> und du warst aber auch kurz vorher auf dem Spektrum des Festivals, was die Straße äh, gegenüber ist quasi. hast aber nicht so viel gesehen. Aber wie war denn dein Eindruck von dem Festival?
2: Äh, gut, ich kenne das Spektrum auch. Ich, hab, ich bin jetzt das vierte Jahr hier als Gast. Ähm, und ich mag das eigentlich ziemlich gerne. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass äh, das Spektrum die schönsten Himmel hat. Es ist immer schöner, rosa Himmel und schöner Sonnenuntergang hier. Ich weiß nicht, äh, warum. Ist das so ein Hamburg-Ding? Keine Ahnung. Ähm, nee, ich mag das Spektrum. Ich finde das Line-Up ist immer, ist immer sehr äh, sehr Aber ähm, mag ich immer ganz gern.
4: Was macht für dich denn ein gutes Festival aus?
2: Mm, boah, viel. Also ich könnte jetzt viele Fässer aufmachen. Also ich glaube, das, was jeder wahrscheinlich antworten würde, wäre so Stimmung, wie ist die Grundstimmung. Aber damit die gut ist, müssen, glaube ich, viele Bedingungen erfüllt sein. Also ich glaube, der Hauptgrund, warum ich mir für irgendwas ein Ticket kaufe, ist natürlich das Line-up. Das ist natürlich das Wichtigste, dass das vielleicht auch nicht das Standard-Line-up ist, weil vieles wiederholt sich ja dann doch. Und mittlerweile haben sich auch die meisten Festivals Hip-Hop gegenüber geöffnet. Früher ähm, bin ich natürlich hauptsächlich auf die Hip-Hop-Festivals gegangen die auch ein Alleinstellungsmerkmal hatten. Mittlerweile kann man ja überall Hip-Hop hören, sogar bei Rock am Ring. Ähm, genau, deswegen ein möglichst diverses Lineup ist mir wichtig. Und äh, ja, generell auch, wer dahinter steckt, ähm, was für eine Intention das Festival hat. Natürlich gehören dann Sachen dazu wie, fühlt man sich safe? Ähm, gibt so Sachen wie Awareness und so. Generell, was hat das Festival für eine Ausrichtung? Oder ist es einfach so, spürt man so richtig, dass es jetzt gerade nur zum Kohle verdienen ist? Oder gibt man sich wenigstens ein bisschen Mühe? Ist hier und da ein bisschen Deko? Hat man sich irgendwas dabei gedacht? So ein das Kosmonaut. Da merkt man das. Voll viel Liebe im Detail. Oder natürlich so was. Hast, hast
4: du Beispiele, wo die Liebe zu sehen ist?
2: Allein beim Bühnenbau schon. Das ist nicht einfach eine hingeklatschte, fette Bühne, sondern ähm, ich glaube, Eins sieht äh, aus wie so ein Fernseher oder so. Also man gibt sich auf jeden Fall Mühe und auch dieses äh, Astro-Thema ist einfach komplett überall zu sehen. Oder natürlich ein unverwechselbares Festival ist natürlich die Fusion. Ähm, ich glaube, da sollte man immer gar nicht zu viel drüber reden, sondern ähm, ich glaube, das ist auch nicht im Sinne der Veranstalter, dass man so viel drüber spricht, sondern sollte man hingehen. Das ist halt, ähm, da merkt man, die Leute machen das wirklich, weil sie Bock auf Mucke haben und das ist jetzt nicht das 20. Festival, was auf den Boden gestampft wurde, um Geld zu verdienen.
4: Und zum Thema Diversität jetzt beim Spektrum sind ja nicht so viele Frauen mm. im, im Line-Up.
2: Ja, geht. Im DJ-Line-Up sind viele Frauen. Wie so oft auf den meisten Festivals. Ähm, die versuchen was zu tun, aber ja, meiner Meinung nach, es wiederhole ich auch immer wieder, Frauen müssen auf die Hauptbühnen, äh, Frauen müssen ganz hoch ins Line-Up und nicht immer nur versucht werden, mit äh, DJs aufzustocken. Genau, ja. Wie viele Frauen sind denn da? Haiti? von sonst? War das?
4: Ich glaube schon. Also mir fällt jetzt gerade keine ein. Hm.
2: Also ich habe schon das Gefühl, dass Spektrum und alle, die dahinter stecken, generell ähm, coole Leute sind. Die machen ja nicht nur Spektrum, sondern auch Docville und so weiter und dass die schon sehr bemüht sind. Aber ja, nur Haitis natürlich.
4: Hm. Und vielleicht nochmal als letzten Punkt. Wie bist du denn mit deiner eigenen Karriere zufrieden oder beziehungsweise wie hat die sich auch in, in, in diesem Jahr vielleicht nochmal verändert zu davor.
2: Ähm, total krass. Also davor war das ja nur so immer mal wieder. Ich habe aber natürlich auch Vollzeit gearbeitet. Es ist immer sehr schwer, so etwas so Künstlerisches nebenbei noch irgendwie auszuüben. Ähm, das ist total krass. Allein schon, dass ich jetzt meine erste Festival-Saison gespielt habe. Letztes Jahr nur das Splash, was ja auch sehr naheliegend war, wenn man schon mal da ist. Ähm, genau, Und dieses Jahr habe ich einige Festivals gespielt. Und das ist schon nochmal eine ganz andere Erfahrung als so Club-Gigs, die man sonst immer gemacht hat, weil die die waren natürlich easier zu vereinen. So ein Festival ist ja eine riesige Reise meistens und mit viel, viel mehr verbunden als so ein club äh, Ja, also ich bin sehr zufrieden. Ich spiele bald auch was, worauf ich sehr lange hinarbeite, was ich glaube ich noch nicht sagen darf. Jetzt fange ich auch an wie so Rapper, die so Sachen <lacht> an, die oh mein Gott, ich bin genauso jemand geworden. Ähm, ja, also es läuft gerade sehr, sehr krass. Ich check's irgendwie noch nicht so richtig. Ja.
4: Aber außer die krasse Anreise, wie unterscheidet sich ein Festival-Gig?
2: Es ist anders. Erstmal ist alles viel strikter. Man hat dadurch das Gefühl, man muss sich viel mehr Mühe geben, weil ganz genau hingeguckt wird. Es sind meistens Viele Leute auch da, die wirklich für einkommen. Je nachdem, was das jetzt für ein Club ist, ist es oft einfach so, okay, es ist halt das Stammpublikum, was feiern möchte. Und denen ist es erstmal egal, wer da steht. Und bei Festivals ist es total krass, dass Leute wirklich für einkommen. Genau, und ich habe auch das Gefühl, dass man da noch musikalisch noch viel experimenteller sein kann. Ja. Und das ist die Gesamtatmosphäre. Allein schon, dass es oft draußen stattfindet. Ich hätte nie gedacht, dass es so einen Unterschied macht, ob jetzt ein Dach irgendwo drüber ist oder nicht, aber tatsächlich macht es voll. Es ist nicht ein stickiger Schuppen, sondern meistens umgeben, irgendwo draußen in der Natur. Es ist schön, äh, alle freuen sich. Es ist schon nochmal schwer zu beschreiben, aber es ist einfach ein ganz anderes Gefühl.
4: Ich finde, du hast sehr schön beschrieben. Wenn du nicht noch irgendwas hinzufügen möchtest, dann wärst das auch schon von mir und dann kannst du auch gleich auflegen.
2: Nein, ich habe meine festival Lobbyarbeit offiziell äh, erfolgreich beendet damit. Geht alle auf Festivals. Scheiß auf Clubs. Nein, nein, ich liebe Clubs. Aber ähm, ja, <lacht> geht alle auf Festivals. <lacht>
4: Das war die Thema-Takt-Spektrum-Festival-Folge, für die ich an einem Tag 18 Kilometer gelatscht bin. Nach dem letzten Interview bin ich dann noch auf den Vogelball und habe mit Malone und meinem letzten Gast, Arthur Kaspar, Handbrot gegessen. Anschließend haben wir dann auf Kashmiris Gig das Tanzbein geschwungen. Ich danke meinen InterviewpartnerInnen John Noon, Yuzi Yu, und Miriam Davudwandi und natürlich all den Leuten, die bei den Umfragen dabei waren. Was macht denn für euch ein gutes Festival oder einen guten Auftritt aus? Schreibt mir an tobias.thematakt.de oder auf Instagram. Dort findet ihr zum Spektrum auch eine Story, Fotos und so weiter. Alle Folgen gibt's auf thematakt.de, bei Apple Podcasts, Spotify oder dieser. Ich freue mich über jedes Abo, jede iTunes-Bewertung, also bitte nehmt euch die Zeit. Vielen Dank auch an meinen guten Freund Thomas Linkstedt, bei dem ich in Hamburg übernachten durfte und an Zino von der Backspin, der sich auch Zeit für mich genommen hat. Zuletzt ein Dankeschön an Spektrum und an die Leute, die es organisiert haben. Als Presse musste ich nichts fürs Festival bezahlen und habe im Backstage sogar Kaffee, Bananen und andere Leckereien für Umme bekommen. Wie Miri und viele andere freue ich mich, wenn das Lineup im nächsten Jahr weniger stark aus Männern besteht. Shoutout an Haiti an der Stelle. Mein Name ist Tobias Wilinski. Die nächste Folge Thema Takt erwartet euch in zwei Wochen. Bis bald. Vielen Dank, ich gebe euch noch Stickers mit. Echt? Ich
0: feiere deinen Marseille-Trainingsanzug.
4: Hallo Emma. Das kennst du nicht? Wie spät? Alle! Osa! Naja, gut, ähm, lassen wir ah, das. Danke. Hört rein, das ist mein Podcast, Thema Text. Du hast einen. Alter, sehr ja der Hammer. Er hört
2: immer richtig du, viel Podcast. Du hast
4: Potenzial, ja, du hast Potenzial. Wann Pro kommt der raus? Äh, mal also gucken, mal gucken. Es wird viel Arbeit mit all so vielen Leuten, aber ich hoffe bald.
2: Okay. Du hast auf jeden Fall so eine, so eine Podcast-Radiostimme. Podcast ja, auf ah, Wege. Ich Danke sehe schön. Potenzial. Ich sehe echt Potenzial. Sonst, Sonst Potenzial. werden wir nicht angehalten.
4: Geil, genau. Gut, dann wir ja, euch äh, einen cool. schönen Heimweg. Möchtet ja. ihr noch irgendwas sagen?
5: Ähm, habt alle viel Spaß auf dem Spektrum und
4: schönen Bis Abend nächstes noch.
2: Jahr. Und
5: MW Crew ist die beste Crew. Welche Crew?
2: MW! MW-Crew. Aus Buxtehude.
5: Geil!
4: Das musst du reinschneiden. Muss, und dann, das dann das verteilen
2: wir sein. deine Sticker in Buxtehude.
4: Na MW? dann. Thematags. Guter Name, guter Name. Danke. Ich folge dir. Ich werde dir folgen. Yes! Wow, kann ich deinen Podcast überall downloaden? Überall. 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 Okay, ich download ihn. Ich freue mich auf mehr. Ja.
1: Schönen Abend noch. Ja,